0: Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora, a la que estén conectados, conectadas al podcast por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín y en esta ocasión, por primera vez en el programa, pero no por primera vez en la vida, tengo el placer de conversar con Daniel Álvarez, del Diamante Eléctrico, nominados al premio Grammy por varias canciones, por varias
1: cosas, grabación, canción del año, Dani, bienvenido al podcast. Buenas, 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 don Alejo, a toda la gente por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va? bien. Mucho camello mucho ¿Dos camello. nominaciones? Cuatro ¿Cu- What? ¿Cómo así que cuatro? Cuatro Cuatro Canción pop rock Álbum pop rock eh, Grabación del año Y canción del año Qué montón Sí ¿Pero
0: cuántos se han ganado ya?
1: Tres Ok Tre- Cuatro nominaciones Tres Grammys De la primera tanda Y ahora Más cuatro nominaciones O sea, ocho en total
0: ¿Cuántos se eh, ganaron Los
1: los anteriores? Mejor álbum rock En 2015 Por el B y mejor álbum rock en 2017 por la gran oscilación y mejor canción rock por dejarla rodar
0: ok se siente distinto esta vez
1: se siente distinto primero yo juré que no que, que eran cosas que no podían volver a pasar como que yo, yo he sido muy cobarde siempre con, con, con la ambición en mi carrera y entonces cada vez que pasaba en 2015 dije that's it última vez en la vida que voy a ver esto 2017 dije Ahora sí que set nunca jamás me voy a volver a acercar a esto y ahora vuelven las, las nominaciones. Entonces es, es, estoy en la, en la difícil posición de volver esto un hábito o algo normal o algo a lo que debería apuntar, ap- apostar o apuntar en la carrera. Entonces es, es, se siente diferente, se siente muy retador.
0: ¿Pero se siente más especial que las otras sí, ocasiones?
1: Sí, porque cada disco tiene una apuesta diferente. Entonces cuando, cuando, cuando honran el mira lo que me hiciste hacer con esto, se siente muy especial porque es la apuesta más reciente y es una apuesta muchísimo más sesuda que los otros discos los otros discos eran una cantidad de de sangre caliente fluyendo ahora es una cosa muchísimo muchísimo más calculada no desde la música sino desde el ejercicio entero porque hay muchísima más gente involucrada y mucho más que arriesgar digamos. ¿Quiénes? Pues somos un equipo muy grande, nosotros somos Criteria Entertainment con Diana Rodríguez que ha estado ahí desde el 2014, M3 Music que además es mi empresa que hoy en día lleva el co-management, somos William Morris Entertainment, somos los amigos de Gibson, somos una familia muy grande que que hace, mueve muchísimas fichas a diario para que Diamante tenga sus siguientes pasos, no garantizados, porque como independientes nunca nada está garantizado, pero sí eh, lo mejor podados posibles para ir avanzando. Entonces cuando esto pasa uno se puede voltear y decirle a los partners como, hey, vamos, vamos bien, vamos bien y, 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 el, y las apuestas son mucho más altas, claro que sí.
0: ¿En qué año empezaron?
1: 2012. Ok. Julio del 2012.
0: ¿Por qué se decidieron por el proyecto?
1: Por, por Yo creo que por las razones por las que uno tiene que empezar a hacer música y es por, por tripas. Como que no hubo cálculo. Nosotros veníamos de tres proyectos. Juan venía de su proyecto Solista con Emi que se estrelló, pero espectacularmente. Así Crash and Burn durísimo justo qué? antes. ¿Qué pasó con eso? Pasó, pasó pues un proceso de un Emi, Guy Hands, así Emi ah, sí, quebrándose. Claro. Es que hay que recordarlo, ¿no?
0: Cuando Emi, cuando Guy Hands llega... A Emmy, Guy Hens era banquero. Sí, total. Era el dueño o chairman, presidente sí. de Terra Firma, sí. que era como esta firma de inversión, ¿no? Una,
1: una... Sí, correcto, un VC, creo.
0: Y, y compran, compran, la disquera y llegan es a mirar números, ¿no?
1: Claro. Además que estábamos en llamas, ¿no? Está, el mundo estaba en llamas. Si, si el mundo se encendió en llamas en el 2001, con el retraso latinoamericano que es de 2 a cuatro años para todo, para ese momento nos estaba llegando a nosotros el golpe. De, de, de toda la revolución digital y todo ese, y toda esa locura. Sí, no se sabía exactamente qué era lo que iba a pasar. Absolutamente no.
0: Pero además de eso, Hans empezó a repartir cartas de libertad con base en esos números a todo el mundo.
1: Correcto. Y vendió cosas. El tipo vendió los Rolling Stones, ¿no? Todo. Y, y pensando como un... Como un él, él tenía como mentalidad mitad de banquero y mitad de, de la gente que interviene en las, las empresas en capítulo 11 en Estados Unidos. Y es como... Venda lo que funcione, como es el libro de Prince, esa biografía de Prince que salió, que fue un mandato del, 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 del liquidador, que dijo, cualquier cosa que sea vendible, terminenla. Y el libro estaba ahí, por eso el libro pasó, y es un libro rarísimo, hermoso, pero rarísimo, porque el executor de, 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 de la finalización de todo el proceso dijo, todo lo que se pueda volver líquido, vuélvanlo líquido. Wow. Entonces, es, esto es, es un poquito parecido, un Guy Hands saliendo de EMI, Juan, un artista... Digamos que en una disquera ser un artista a mitad del roster, o sea, ser un media tabla, es súper problemático, porque, porque no, las cosas no funcionan a la velocidad que uno le gustaría que funcionen, no no hay capacidad de lanzamiento como la tienen las prioridades. En ese tiempo estaba era el Emi de cava era el Emi de Fonseca, era claro. el Emi de Soe. Entonces, Juan estaba ahí en la mitad, entonces tuvo un proceso disquero. Muchísimas conversaciones radiales, usted lo sabe porque...
0: Sí, claro, yo estuve ahí en esa primera recta ¿Sabe? de promoción de, de Galeano.
1: Con el Peregrino. Y qué
0: y que con... y, y hablar behind the back que <risa> <risa> el hombre no está, pero saludos para él porque está en México. Pero, pero no solamente fue, le pregunto, porque no solamente fue difícil desde la perspectiva discográfica, sí. sino que es que radialmente convencer en esa época a los duros era muy difícil difícil. incluso (risa) con Lou Goldam ahí en peregrino ¿no? total acompañando ese proceso y con canciones buenísimas y videos chéveres
1: y un en vivo impecable y una persona clara una marca, digamos que dentro del tropipop que era lo que estaba pasando en esa época Juan cortaba como un cuchillo por la mitad porque era único y era
0: fenomenal exacto yo yo lo recuerdo mucho porque cuando estábamos arrancando el proceso de X Galeano pasó por ahí y recuerdo que hicimos show de él en la puerta grande, sí, claro. abriendo para la Dulero.
1: Claro que sí, señor. Que venía, Me acuerdo con, perfecto.
0: Que venía con un con un champú con ¿What? En serio, es que like, era muy curioso porque Emi como
1: que se colinchaba ahí. Ajá. Se montaba, claro, 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 claro. Pero
0: ella estaba haciendo era una gira de medios... ...que le había pagado un shampoo... ...y, este? <risa> y ahí
1: cayó... ...es que esa es la historia de Galeano... ...Galeano siempre... Ha estado, ...ha estado en todos los lugares... ...que ha tenido que estar en su carrera... Para el, para, ...para el ejemplo pues... ...eso ¿no? Entonces... ...pasa... ...nos pasaba una cosa muy rara... ...en esa época lejos, ...y era que... ...yo no creo que a nosotros... ...nos correspondiera tener conversaciones de radio... ...porque cuando uno tiene una... ...banda... ...y hace rock... ...como hacía Galeano... ...o como hacía Madame Complot... ...o como hacía Andy con The Mills... ...o con demás... Uno, uno que tiene que estar llamando al, al, al programador de radio Uno tiene que estar en la calle tocando Claro. Y después vienen las conversaciones Pero se acuerda yo mostrándole a usted Madame. De, de Madame Complot y, y Reina del Drama Y usted diciéndome que nos estábamos equivocando con Reina del Drama Hablando en Atlantis sencillo. Ahí en Atlantis abajo en, Yo qué carajos tenía que estar haciendo Teniendo una conversación de radio Cuando debería estar afuera haciendo haciendo kilómetros, ¿sí me entiende? Pero yo creo que era también un poco el espíritu de, de, de la época. Es que era era el ¿no? espíritu de la época. Pero volviendo al tema,
0: no me quiero ir muy lejos porque, pues, obviamente hay mucho que recorrer, sí, sí, sí. hay mucha cosa que contar. Pero ¿no siente usted que había como tanto en Madame por su lado sí. o en el lado de Juan una ausencia de AR, entendiendo que todo lo tenían que hacer, o sea, como sí. que de pronto cuando uno lo mira, sí, no Galeano estaba pasando por un momento difícil, estaban cerrando a EMI, Guy Hans estaba vendiendo todo, Madame estaba también apostando, pero yo siempre sentí, acá hay un tema de arte y de repertorio que de pronto
1: no cuaja. Nosotros nunca hemos tenido en nuestras carreras un A&R, un oído que diga sí o no y eso es, un, es un muy problemático porque usted termina descubriéndose a través de la data Cuando cuando leen aves la data pues usted se demora 10 años como nosotros para entender por dónde va el gusto porque tiene que lanzar ver a la gente reaccionar tocarles el disco tres años después que ya se lo sepan de memoria y ver qué canción funcionó imagínense un proceso de A&R que tiene que dar la vuelta cada dos o tres años para usted entenderlo cierto es muy retador y nunca tuvimos una persona o un equipo sobre, sobre, con el cual tener las conversaciones sobre la música ¿y cómo se conectan? yo cuando salió se me olvida que es una canción de Juan que el video es con Diego Cadavid que es y Juan tocando todos los instrumentos y creo que sale La Toya y Diego yo nunca he tenido el problema de ser fan de la gente que tengo alrededor yo digo esto está buenísimo ¿quién es este tipo? y creo que lo posté en Facebook ¿quién es este tipo? y pues, pues resulta que estaba a medio grado de separación y que todos mis amigos estaban ahí entonces como pues es Juan entonces que Juan tal y él le encantaba a Madame Complot y primero fuimos amigos muchos años fuimos amigos y colegas y yo lo iba a ver y me parecía fantástico me parecía un tipo venido de otra de, de, de otra cultura de songwriting completamente diferente a la que yo tenía y me pareció fantástico y cuando, todo, cuando todas las naves se quemaron, las de él, las mías, las de Andy Z, en 2012 nos dijo, vamos a hacer una banda. Tengo un disco solista hecho, pero eso no es para un solista, es para una banda. Vamos eso
0: fue cuando banda. tenía como las canciones metidas en SoundCloud que nos las estaba sí. mostrando
1: algunos. Sí, 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 exacto. Y él tenía todo eso hecho, ustedes todavía no habían metido mano ahí. Tenía todo eso hecho y tuvo, y tuvo, y esto lo sabe él, esto si no es hablar en sus espaldas, es, la historia es espectacular porque él tuvo una quemazón con una marca, tremenda, ahí fue donde todo el mundo se le fue al piso, él él iba a punta de ganas, estaba tratando de sacar adelante un proyecto con una marca de trago eh, para irse a grabar este disco con Luke Oldham en en, en tres ciudades diferentes del mundo y resulta que Andrew no se montó al proyecto pero él trató igual de sacar adelante el proyecto y fue un verguero monumental, monumental, tan grande, o sea la explosión fue tan grande como su resultado que es Diamante de ahí nacimos, de un Juan hastiado, completamente hastiado. Yo estaba trabajando con Fonseca en esa época, vestido de... de, 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 de me he hecho corto de ponerme mocasín, pues que es la última frontera para mí. Pero estaba vestido todo el rollo y lo empezamos, para volver a su pregunta hace 10 minutos, la empezamos por rabia, por frustración. Fue una banda que nació por... porque estábamos cansados de... De, de calcular, de planear, de yo tener conversaciones de ocho horas con Madame Complot sobre el sencillo y reina el drama y voy a hablar con Alejandro y también Galeano yendo a, a hablar con usted y con Villalobos y con todo el rollo y como que eso súper desgasta y creo que también estábamos confundidos como industria en qué le correspondía al, 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 al up and coming artist hacer Uh. ¿No? y estaba muy temprano todo muy temprano estaba muy, muy temprano. temprano yo muy siento temprano. que de
0: todas maneras el camino recorrido ha sido importante en el mm-hmm. sentido de que han ayudado a construir ese indie y profesionalizarlo mucho más porque es que Total. siempre ha sido todo como muy atentas. cuando se hace todo tan do it yourself y como lo mencionaba usted que hay que hablar con este que usted sentía que de pronto yo sí siento como que ese trabajo se hizo muy conscientemente a pesar de que si tuvieran que estar como concentrados en el toque y todas esas vueltas pero creo que sin sin ese ejercicio de relacionamiento de conexión de ir mirando qué va a pasar con la música
1: creo que los indies no estarían contando el cuento ni tendrían las cuatro nominaciones no y, y definitivamente hay como una Colombia, Colombia o, o las capitales colombianas se mueven como en unos ciclos y se secan, después de un rato se secan. Y yo creo que 2006-2007 fue sequía para todo el alternativo. Y después viene Periné, venimos nosotros, vienen los Felas, que son artistas con, una, con unas cosas que no, te, que no existían antes. O sea, los artistas no tenían esto, nominaciones a los Grammys, eran, eran a atercios y, y, y pues gracias y listo y, y listo y a tercios digamos que nació de, de la calle como, como tantos de nosotros y de la rabia pero después fueron procesos disqueros con, con, con mucha cabeza y con, y con muchísimos medios y con canciones fantásticas pero vino toda esta nueva ola que no necesariamente se renovó, ahorita siento que se está renovando de una manera muy callejera y estoy feliz por eso, en la calle están pasando muchas cosas ¿Qué está pasando? En la calle están pasando, estuve el, el viernes viendo a, la semana pasada estuve viendo a Armenia con Duplat en Latino Power, que son no sé cuántas personas le caben a Latino Power, 300, cor- gritando las canciones, y nunca he ido a un concierto de Margarita Siempre Viva, pero me dicen que llora, que la gente llora sin parar, y estuve viendo a Bubblegum el, 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 el sábado en, en videoclub. No conozco a Bubblegum. Pero una locura, entonces, el show así súper efervescente, y la gente gritando, y una cosa súper punk, y al final, el último track es un perreo, lo más sucio del planeta, que creo que ni siquiera cantaban, sino que decían un par de cosas encima, y se acababa el show con un perreo y la gente conectada, entonces uno dice, esta gente lo está haciendo desde la calle que es lo que nos patinó a nosotros porque es que ni venios teníamos claro eh, pero eso no estará pasando por pandemia pospandemia el, el, el hay un estudio que, que usted que es todo un culture vulture como se autodenomina que es eh, después de la fiebre española hubo tres años de boom tres o cinco años de boom económico y después hubo una crisis pues la crisis eh, Creo que estamos en eso, creo que la gente está afuera consumiendo como no consumía antes absolutamente demente por salir nosotros hicimos los dos sold outs la semana pasada en Bogotá. ¿Y sobrevendieron? Eh, creo que sí, pues no sé si me van a meter a la cárcel no pero creo.
0: <risa> No creo, no creo lo no no, 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 no decimos sobrevendieron en el sentido de que pues se ha autorizado como un 60% Esto y... tenía un
1: esto es un gastrobar que hay una cantidad, ah bueno y esto además es un piloto, el sitio donde lo hicimos es un piloto de, de, de la alcaldía no sé, pero en este momento de nuestras vidas es tómalo, tómalo, tómalo como venga y arriesgate, porque es que arriesgamos nosotros, arriesga a la gente que vaya, arriesga todo, pero Alejo tenemos que tenemos que movernos. Claro. O sea, tenemos que salir. Entonces, hacer esos ejercicios y verlos pasando y ver a la gente reaccionando sí tiene una dosis de euforia. ¿Qué, sí sintió, ¿qué de euforia?
0: sintió en estos no. toques? que acaban de pasar con respecto a esa hipótesis frente a la salida y el regreso a la normalidad para toques para artistas, para toda la gente que está involucrada y por supuesto para el público en particular con relación a lo que ha sucedido en los ocho años previos Mira Alejo, yo creo que
1: celebré ese día al al punto de las lágrimas una cosa y es que como industria y como banda y como recuperemos el valor del ticket vendido en los procesos artísticos. Qué bueno. Digamos eso. que nosotros, nosotros, nosotros hemos tenido una cosa que yo he llamado como una, una hipertrofia eh, marcaria. Es decir, nos ponemos bien musculosos en algunas esquinas de la marca, como unos Grammys, como un Coachella, como un Billy Gibbons, como todas las cosas que le ha pasado a Diamante, pero sin ticket no somos nada. Entonces, por eso le decía tan emocionado lo de Bubblegum y lo de Armenia y lo de Duplat. Sentí la celebración de eso, del momento donde la gente va. Y se mueve a comprar un ticket. Sin eso no hay nada. Lo hablaba con Sergio Pavón, que ha sido muy chistoso, porque Páramo y nosotros hemos trabajado de, de espaldas toda la vida, porque es como, oye, no estás viendo, y Páramo nunca se volteaba hasta que vio el ticket. Y el ticket, Alejo, es lo que mueve este mundo. Oiga, p- p- Pavón es uno de los duros de Páramo, que sí. son
0: los que organizan picnic, uh-huh. ¿no? Estéreo Picnic, uh-huh. el festival Stereo Picnic, y son quizá la firma de conciertos más importante del mundo país sí, en estos momentos, ¿no? Junto pues a Move y que a Ocesa, son como sí. los tres jugadores grandes. ¿Por qué no les prestaban tanta atención antes? Yo le decía a Felipe esto, uh-huh. yo le decía a Felipe la semana pasada en Barranquilla, yo le decía, usted siempre le hizo el feo al diamante.
1: Sí, claro, <risa> y yo lo sé, es que mi historia, o sea, yo fui patito feo siete años y lo sé, yo sé Twitter, me aburrí de leer pendejadas y hoy volví, pero solo leo ciclismo y ya. Ok. Porque, porque no, me, no me la voy bien con eso, porque nunca entendí por qué caía tan mal. Eso es, el hating es, es, es otra crítica, es otra cosa, pero ¿por qué Páramo nunca se volvió a mirar?
0: Pues usted cree, venga le pregunto, sí. o sea, sobre ese tema de hating, sí, sí, perdón sí. lo interrumpo. ¿Usted cree que el hating en redes particularmente eh, era envidia o es envidia? Mucha, mucha muchísima, pero porque yo recuerdo mucho que empezó fue cuando abrieron Papu Fighters que yo estuve ahí metido en esa en esa en ese proceso de conocimiento de posesa y todo ese rollo y cuando empecé a ver yo decía pero
1: ¿cuál es la razón? es envidia y le voy a decir ¿por qué sé que es envidia? porque yo la he sentido es que a ver, somos humanos. Usted, usted es una de las grandes personas de la comunicación de este país y del trendsetting. Si mañana pasa un pelado y nos pasa por el lado con un podcast que es número uno en Latinoamérica y con todo el rollo, o vienen pronto, y tenemos la conversación aquí primero, o nos van a dar cosas, huevón. Nos, 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 da, nos da... Eso es humano, Alejo. Y yo, y yo sé por qué lo desperté como diamante. ¿Qué pasó? ¿Qué por? Pues que me salió un Foo Fighters y me salió un Rolling Stone y me salió un Grammy. Es que, uff, es que. Uf. Pero si usted me preguntara, ese fue un gran aprendizaje en mi vida porque mi yo original habría dicho: devuelva todo eso que yo no quiero estar mal con nadie. Pero usted devuelve un Foo Fighters, usted devuelve un Rolling Stone, usted devuelve unos Grammys, usted devuelve procesos internacionales como los que hemos tenido cosas tan absurdas que hemos hecho Macy's Thanksgiving Day Parade que no, ni los gringos lo han hecho Prince Royce Juanes y nosotros creo que latinos o lo hasta dos años era así yo no puedo volver eso entonces ahí fue donde me, me, me ahí zarpamos yo le decía a galeano siempre zarpamos y nos quedamos sin orilla no hay dónde arrimar por víveres porque donde estábamos ya no nos quieren y estamos tratando de picar allí estamos a patrias durante muchos años hasta que vinimos a vender tickets a Bogotá como los hemos vendido este año pero Claro que es envidia Y volvamos a Pavón y a Páramo, ¿qué pasó? Pues que nosotros, mientras todo esto estaba pasando Primero, entiendo que el producto fuera sospechoso De decir, como estos hueones? ¿Por qué están haciendo estas cosas si no están vendiendo tickets? si no me mueven tickets en Bogotá Bogotá es muy difícil, para nosotros Bogotá ha sido muy difícil todo el tiempo y eso no, eso no se lo niego a nadie porque si algo le puedo aportar yo a la gente que está haciendo estos procesos allá afuera es que vean la parte real, a mí me gusta contar las historias reales, es muy difícil vender tickets en Bogotá y nos costó muchísimo tiempo uno pensaría que no, no, Bogotá es muy difícil y más con... ¿por qué? nos pasó Foo Fighters, nos pasó Rolling Stone, nos pasó Grammy y empezó un, un, un run run como dicen en, en, en Colombia de que éramos como raros esos tipos son como hartos. Entonces usted entraba a la sala de un, de un apartamento y como... Diamante eléctrico... Y empezó una renegadera que yo no iba a curar, porque yo no me iba a poder ir persona por persona a curar. Pero nos costó mucho. Mucho. Se volvió un producto de nicho. Se volvió un producto que no... Que, que, no usted no lo acompañaba a ver el diamante. O sea, ahí voy a ir al diamante. ¡Ah, es, man, es, man, es, man, en rosqueros que se compraron todo, que todas las pendejadas que dijeron de nosotros. Ahorita después de haber pagado derecho de piso, de pasar tanto tiempo, de, dígame, rosquero en el primer Grammy, pero en el segundo y en el tercero, y después voy y toco con Billy Gibbons, y después toco con Alison Mozart, y digo, entonces es la rosca más grande, entonces soy, soy eh, Trump, pues tengo los mejores amigos del planeta para poder sacar adelante toda esta cantidad de tonterías, porque entonces cuando todo eso se empezó a vencer, la gente dijo, ah, me aburrí darle duro al diamante, porque pasa eso que se aburren y empiezan a mirar para otros lados no sé a dónde a montarla pero además llega el mira lo que me hiciste hacer primero el buitres y después mira lo que me hiciste hacer y la gente vuelve entonces vuelven a las mismas salas donde hace dos años éramos caspas y ponen rotos ponen oro ponen suéltame bogotá y la música es pausarla lejos la música no es para hablar sobre ella ni la música es pausarla y la gente empezó a usar la música y yo veo los cambios porque yo veo el playlisting en en, en las plataformas y veo dónde está usando la gente nuestra música y están metidos usándola. Y ahí es donde todo cambia. ¿En dónde? ¿En qué momento pasa eso? ¿En qué momento de nuestra carrera? Empiezan a usar la música. En buitres. En buitres. En rotos, en oro. ¿Qué hacen distinto? Más allá del repertorio, eh, con, todavía. Cuando nosotros fuimos a Coachella, fuimos con el show Rock and Roll. Lo recuerdo. Y era solos y solos y más solos. Y a mí nunca me pareció meritorio que una parte tan importante del show fuera ver al guitarrista. Cuando usted va a ver al guitarrista, lejos. ...las canciones no están tan buenas... ...¿si ¿Sí me entiende?... ...entonces la gente iba a ver al guitarrista y yo decía como... ...no, nuestras canciones están muy chimba para que la gente venga a verlo solo... ...obviamente vienen a ver a Juan y todo el rollo... ...digamos que no es, no es únicamente eso... ...pero un show... ...así de, de, de chaqueta de jean cortada por acá... ...mucho tatuaje, mucha cosa... ...yo dije... ...bueno, tocamos ese show en la Carpa Punk... ...de ese año y salimos a ver los shows... ...y empezamos a ver gente y decíamos... ...la gente quiere bailar... ...no porque quien esté en tarima esté haciendo música... Netamente bailable Pero la gente quiere bailar Entonces cuando dijimos Alejandro y yo nos miramos Dijimos la gente quiere bailar Vamos a hacer un disco Para que la gente se, se mueva Siguiendo siendo nosotros Pues no es que vamos a hacer Un disco de irían, Pero vamos a hacer un disco Para que la gente se mueva Y ahí viene Buitres Y empieza a funcionar En Buitres Juan nos dijo Señores Primero, primer disco Que no vamos a hacer Que no vamos a ensayar Antes del estudio Lo vamos a hacer en el estudio Para que la canción Pida lo que necesita porque usted en un ensayadero empieza a hacer acuerdos. Porque usted es un ejercicio de empatía. Como, ah, sí, ese solito está bacano. Pero usted nunca se preguntó si le iba o no le iba la canción. Entonces, llegamos al estudio a contemplar las canciones desde el laboratorio. Y a decir que cabe, que no Yo como guitarrista me tuve que reaprender todo. Andy como baterista ni hablar. Es un disco completamente diferente. Ahí empezó a cambiar todo. Uh-huh.
0: Mire... Um... En buitres entonces empiezan a transformar eso y se ¿les cuesta? Le, le, ¿les cuesta deshacerse un poco como del espíritu rock and rollero que no. por cierto no funcionó tan bien?
1: Hubo, un, hubo un, 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 un golpe muy fuerte en Diamante, golpe digo por ser dramático pero no fue un golpe, el día que nos dimos cuenta que no estábamos oyendo lo que estábamos haciendo, no a Diamante sino aquellas influencias que nos hacían sonar de una forma, no era lo que estábamos oyendo todo el día. Usted pone una playlist mía, una playlist de Galeano, se pone una playlist mía y es folk, llorón durante 70 horas, porque yo no hago sino oír folk y americana, y New Soul, y Bill Withers, y cuantas cosas que no son propiamente ACDC, ni Led Zeppelin, ni los Black Keys. Entonces cuando nos dimos cuenta que había una disociación tan grande entre lo que oíamos y lo que hacíamos, ahí fue un click. Uy, ¿por qué no hacemos cosas que nos gusten? Como el buitres. Entonces, eso, eso fue un, 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 un digamos, un, un, un click también. El buitres también tuvo un clic en eso. Hagamos música que se parezca a la música que estamos oyendo. Uh-huh. Entonces, por eso no fue... El, el rock and roll... Es que, es que los géneros son un vehículo, no son un destino. Y, y el rock and roll es un vehículo que nos llevó hasta un punto. Usted ve un show de Diamante Eléctrico hoy en día y es un show de rock and roll. Es que todo el mundo quiere hacer shows de rock and roll usted ve a Maluma y pues el baterista de mi banda de metal de toda la vida injury es el baterista de Maluma que es Titi y está tatuado hasta los huesos y el show de Maluma es un show de rock and roll y el show de todo el mundo es un show de rock and roll pues el nuestro evidentemente lo sigue siendo pero fue fácil porque nosotros nunca hemos estado en esto por el rock and roll, hemos estado en esto por las canciones la canción es sagrada y eso, de eso se ha tratado toda la vida de claro. canciones y Buiters es la celebración de las canciones y Ese, ahí empezó todo. ¿Ese ¿Qué disco es? El. Quín, ¿Cuarto? Sí, ok. Cuarto, quinto, buitres y co, y sexto, mira lo que me hiciste hacer.
0: De todas maneras, es un, eh, es, es un camino muy prolífico. Sí. Con relación a muchas otras cosas que están pasando y que podrían denominarse rock and roll. Que sí, es, sí, sí, Es también una de las críticas que constantemente le hacemos al rockero común y corriente y es. No saca, no saca, no saca. Sí. Se, se demora, mientras que los demás están sacando y sacando y sacando y sacando. Sí, es
1: entrar en esa dinámica y es romper un poquito las barreras de los tiempos del rock. Los tiempos del rock son, son épicos. El rock es épico y, y sus tiempos son épicos y sus historias son épicas. Entonces es como cuidar, 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 lanzar, cuidar, cuidar. cuidar. Pero en todo ese tiempo que yo estoy cuidando, no está pasando nada. Uh-huh. La gente se va. Claro. La gente se olvida. Sí, estamos en esta economía de la atención, la gente no. Total. Total. ¿Le, y
0: yo, ¿Le preocupa eso como consumidor, más que como músico? Cons-
1: a mí me frustra mucho que yo soy muy juicioso con los ejercicios de novedades y tengo mi playlist y todo el rollo. Me preocupa mucho, me, me, me indispone pensar que hasta para las cosas que amo no tengo atención suficiente. Es decir, hay demasiadas canciones en mis playlists que las amo y las oigo y las uso y las dedico y se las lleva mi esposa y todo el rollo y no sé quién las canta. Eso, me, eso, eso a mí me, me, me Y yo soy de los juiciosos, o sea, yo soy metódico y soy juicioso. Me preocupa muchísimo no saber quién es aquella persona que es tan importante para mí en ese playlist. Eso, eso, me, marea, eso me marea. Ahora, también creo que ya reconfiguramos un poquito a lo que los artistas aspiran. Cuando arrancamos el, la guerra, la carrera digital, por no llamar la guerra, todos mirábamos a los, a los buisines y a, y a todos los reggaetoneros y decíamos, uy, qué números. Entonces yo tengo que ir para allá. Entonces a mí me corresponde ser de 5 millones de oyentes. Y ahora por fin hemos entendido que, no es, que son mis, mis cientos de miles. Si los cuido bien y si me aparecen a los shows, tengo una carrera. Entonces eso, eso le da un poquito uno de paz con toda esa, toda esa guerra de la atención.
0: Uh-huh. Mire, eh, ¿usted siente que suéltame de, Bo- Bogotá, suéltame de Bogotá se volvió un himno en pandemia?
1: Sí, sí. Hicimos... hicimos Primero hablamos de la ciudad, que a la hora de ciudad siempre puede salir muy bien o muy mal. Segundo, tatuamos la ciudad como yo digo. Hubo grafitis por toda la ciudad que son Suéltame Bogotá suelta me Bogotá y nos empezamos a colar en el imaginario de una manera diferente. Mucha gente no sabe de qué se trata, pero se vuelve una expresión. Yo creo que lo más importante que usted pueda hacer por el online hoy en día es el offline. O sea, pegarle a la calle y, 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 y traer experiencias que usted pueda tocar y con las que se pueda convivir diferente. Hay una cosa chistosísima Es que cuando usted está despegando O aterrizando O oh, el día está divino O lo que sea ¿Usted qué hace? Se mete a Instagram Y busca en Instagram Music Bogotá Y está de primera Y la pone Entonces ahí Entonces empiezan a pasar Muchas cosas extra music- Por fuera de nuestro canal El canal de uno es, es muy difícil Porque soy yo y mi oyente Yo y mi oyente Yo y mi oyente Yo y mi oyente Si ese canal se, se queda así toda la vida Pues es muy Yo no puedo llegar muy lejos ¿Qué
0: cosas hicieron? Puntualmente Para
1: convertirle en himno Además de lo de la calle Primero
0: es una o sea, canción usted, muy hizo sincera.
1: ¿Usted hizo plan? Sí, yo siempre. ¿Usted hizo un plan de marketing Yo eso. siempre tengo un plan. Siempre. Eh, hicimos. Primero, la canción es muy real. Eso es lo, eso es lo primero, esa es la razón por la que todos ¿Es pasando. Chica? ¿Es una chica? Es Galeano. Es Galeano desmadrándose en Bogotá. Cuando Galeano aterriza en Bogotá, le prenden ese celular a buscar. O sea, todo el mundo se quiere portar mal con Galeano. Entonces arrancan por el vino en México, aterriza en Bogotá y él es sinónimo de desmadre tanto que...
0: Él lo dice, lo dice él lo dice, cada que uno lo que, ve por ahí y dice que, claro, que hay para dañar. y Claro, esto. que hay
1: para dañar y todo el rollo. De hecho, ya, ya ya está un poquito... Él ya ya me dijo, me dijo hace dos días, me dijo, bueno, well, no puedo parar. O sea, ya ni siquiera es que escoja, es que ya no puedo parar. Está, este, esto se volvió un, un ritual cuando llegó a Bogotá. Entonces, esa es la historia de Galeano cuando viene a Bogotá. Todo es, digamos, que más allá de que sea cierto y que yo le pueda decir qué pasó, en cuándo y dónde, claro. es exactamente eso es, es esa Bogotá, y usted la conoce muy bien, que estamos aquí a las 3 y 29 de la tarde, entonces ahorita que nos diera usted a mí ponernos por un whisky, y yo no sé a qué hora se volvieron a las 9 de la mañana, así es y nadie sabe dónde estamos, y resulta que entonces es primero es muy real, eso es lo más importante, mira lo que me hiciste hacer las letras son reales, la, todas las letras son tuiteables, que para mí es el, el epítome de una buena letra todo el mundo cree que se trata de ellos todo el mundo, eso es es
0: identificable, es rápidamente
1: 100% identificable, musicalmente Es cero formulática Es rara, Usted lo hablábamos el otro día Hay una cantidad de cosas que la hacen retadora Para un proceso de radio, tiene una intro larga ¿Por qué la dejaron así? Porque nosotros No tenemos esas conversaciones en medio Es decir, si nosotros tuviéramos una Nosotros hemos hecho la carrera por otros lados Si la carrera se hubiera hecho por radio Estaríamos sensibilizados a la radio ¿Pero les sirvió? claro. Eh, ¿Dónde puede radio o no? Sí, yo me doy cuenta Ayuda, A ver, yo, yo, yo tengo una teoría que yo no sé si existe Que son los cinco impulsos Y es decir, usted sale de su casa y su hermano está oyendo Suéltame Bogotá Se monta el bus y ve a alguien con la camiseta Suéltame Bogotá Llega al trabajo y ve un graffiti y Suéltame Bogotá Por la tarde en las noticias del entretenimiento ve Suéltame Bogotá Y pone la radio por la noche y está sonando Suéltame Bogotá Eso garantiza fenómeno de cualquier tamaño Y ahí la gente se monta ¿cierto? entonces claro que nos sirve porque la radio es una de esos momentos donde la gente se monta al carro y la está sonando claro y la está oyendo, me súper sirve porque estas carreras se ponen muy solitarias y muy sospechosas cuando usted es el único embajador de su cuento, cuando usted es el único que le está contando a alguien que usted está pasando pues se fregó, porque yo no lo va a creer a usted uh. ¿sí me entiende? Su, su primo chef se puede morir diciéndole a usted que el restaurante es buenísimo pero cuando su amigo le cuenta que el restaurante de su primo chef es buenísimo, allá está usted Sin falta. Es un poquito eso. La radio claro que sirve. Si no hubiera tenido, tampoco me muero y tampoco se acaba mi carrera. Pero claro que me sirve. Yo la veo funcionando cuando funciona.
0: ¿Su posición política le ayudó? Mm. Respecto al paro, su presencia como músico en las manifestaciones, en las marchas, ¿sirvió para también consolidar la imagen del diamante como una cosa legítima?
1: Completamente, porque yo quiero ser parte... Digamos que el artista unicornio, el artista que no se equivoca, el artista que no habla, el artista que es bueno para algunas cosas, es bueno para bailar, por ejemplo. Ah, pues yo no tengo que tener nada que ver con ese artista, no lo tengo que seguir en Instagram, no tengo que hacer nada, voy a ir a bailármelo y no tengo ni idea. Pues Willy Colón. Tremendo personaje político que es el rey de los republicanos, completamente loco de muchísimas cosas. Y pues mire que la gente no, la gente va y baila y ya está. Con nosotros es diferente porque el, el, el nivel de involucramiento con nuestra música es otro usted sí quiere saber en qué anda esa persona puede que no lo sepa y puede que no le importe pero ha hecho una diferencia positiva hablar y no lo hemos hecho por eso o sea el orden es hemos hablado y hemos visto resultados sin buscar los resultados mal haríamos queremos resultado hablemos porque además la gente se se huele eso de una pero evidentemente es parte de la narrativa de diamante eléctrico que los pelados saben que vienen aquí y hay mensaje y, hay, y de hecho Diamante, diamante es un universo tripartita. Diamante eléctrico Juan y yo. Juan es muchísimo más incendiario, muchísimo más sangre caliente. Yo hablo de salud mental, yo hablo de, de mindfulness, yo hablo de una cantidad de cosas de política desde un ángulo diferente al de Juan. Yo hablo de razonar, yo hablo de... Y en las tres cosas son las que la gente disfruta del diamante. La gente sabe a dónde se mete, la gente sabe por qué va a venir a ver esta entrevista. Porque sabe qué tipo de información doy yo, qué tipo de información da Juan. ¿cierto? entonces todo ese universo es obligatorio Alejo, o sea con nuestros artistas pues esa discusión de tenemos voz pero no hay que usarla es que es obligatorio usarla, Eso, usted usted está viendo por unos pelados que, que cuando empezó la carrera de Diamante los pelados decían me siento mal, me siento mal, me siento todos los mensajes de nuestros pelados eran de, de insatisfacción y de, y de salud mental frágil, uno usted tiene una responsabilidad sobre eso, o los va a dejar pasar y no va a decir nada es una realidad nosotros tenemos una hostia una gente que que nos sigue y somos responsables por eso
0: ok volviendo a la estrategia de marketing no solo para Suéltame Bogotá sino para todas las canciones que están en ese disco ¿se les hace el tratamiento de mercadeo a cada una de las canciones o como al body of work?
1: A, a los dos a los dos, digamos que yo soy un traductor, como yo estoy en las entrañas del proyecto, cuando salgo del proyecto ya sé de qué se trata Entonces soy el primero, soy el traductor de, los, de, los, de las cosas que yo voy a vender, como me decía un profesor de mercadeo Si se va a parar Paula Turbay en un comercial a decir tres cosas sobre su producto, ¿qué va a decir? Entonces uno tiene que saber esas cosas, es ¿qué van a decir del Mira lo que me hiciste hacer? ¿qué van a decir de las canciones? Yo sé eso yo tengo esa data y yo llevo el, digamos que yo llevo la estrategia de marketing junto a Criteria junto a M3 junto a Orchard a todo el mundo entonces el, el producto como un todo tiene una estrategia sabemos a dónde queremos ir yo tengo estrategia año a año con diamante de qué debe pasar este año este año debía pasar una nominación en categorías principales y una en pop rock por lo menos entonces, o sea esto es parte de un plan claro okay. pero cuando bajo las canciones a cada proceso nosotros no tenemos presupuestos para quemar al mundo cada vez que sale una canción entonces mi enfoque este, en este disco fue consecuencia es decir un proceso consecuente suficiente agua para regar todas las plantas que no sea volvernos locos y tener 150 mil dólares en un sencillo y en el segundo cero prefiero tener 20, 20 20 ojalá fueran mis presupuestos pero prefiero tener lo que tenga garantizado para cada uno es la, la, la se lo decía yo el otro día hablando de podcasting con usted la la repetición es algo que la gente agradece y es obligatoria, es que cada vez que yo salga le cuente a la gente, le ponga su historia, le ponga su post, le ponga su pauta, eso lo logré con cada una de las canciones y tuvimos una cantidad de twists, los chicos y lloran es, es una historia buena porque es buena y, y pues tiene un ángulo de, de, de roles de género y un ángulo feminista que es muy importante y que le da una atracción particular, con a veces nos aliamos con los chicos de, de Trineo TV para sacar un, un, un capítulo y dentro del capítulo vive la canción y de ese capítulo se deriva el, el video y es el video que más se ha visto en, en las primeras 48 horas de nuestra historia con, con, con Cuando Quieras Llegar hicimos este video que le ardió a la gente la puso muy incómoda que fue llamamos a un, a un director de videos populares en, en Pereira que se llama Didier Marín que hace Charrito Negro e hicimos un video popular, popular, popular sin bemoles o sea no kitsch popular realmente popular sí Ay, sin ponerse
0: sin, sin, sin nos, nada. N-
1: nada de posing no sino vamos a hacerlo como lo y dice el, el director t- y el tipo no entendía al comienzo pensó que cuando hablamos con él era como no entonces vamos a hacer un video de rock y nosotros no Va a ser un video popular de comienzo a fin. ¿Por qué? Porque se les ocurrió eso. Porque quisimos abrir el canal de divertirnos. Nosotros la postura. Usted me conoce desde hace muchos años. Yo soy un tipo que soy muy jodón. El humor siempre está por delante para mí. El humor es lo más importante que existe en la vida, para las relaciones, para todo. Y no podíamos hacerlo en la banda. Estábamos muy enchaquetados. Bien, Ay, el o sea, bad roll, boys, y bad todo eso. el rollo. Nos quedamos Juanillo solos y dijimos. Divirtámonos. Nosotros toda la vida hemos ido a girar por Colombia y nos echamos en la cama del hotel Dos Estrellas a prender el televisor <risa> y están dando Rocola TV y video tra- Y nosotros siempre dijimos, un video de estos por favor. Y en este disco dijimos, es que ¿quién nos va a decir que no? Y lo sacamos, la gente se vuelve loca, me llama Juanes al otro día y me dice, me quitaron la idea, yo estaba soñándome con hacer una cosa así hace muchos años, todo el rollo. Entonces... Es, funciona, funciona conectarse con todas las cosas que no nos habíamos permitido hacer o ser antes. El video de suéltame Bogotá también es una joda de comienzo a fin, una, una borrachera muy legítima porque lo fue en el Restrepo haciendo una noche desmadrosa de Bogotá. Es una noche desmadrosa de Bogotá. O sea, aquí, como dice usted, no hay posing. No hay nada. Digamos, un, un, un ejercicio como el Tiny Desk. Es una cantidad de gente trabajando duro por sacar adelante una cosa legítima. No hay. ¿Cuánto tiempo? ¿Se demoraron sacando el Tiny Desk? Lo grabamos el 20 de julio, lo planeamos
0: desde... Oh. ¿Cuándo empezaron a hablar con NPR y cómo funciona esa vuelta? <risa>
1: Empezamos a hablar con NPR en el 2014.
0: NPR es la radio pública estadounidense. Exacto. Tienen un montón de cosas bellísimas pasando. Eh, una de ellas es este formato pequeño de mm. carácter íntimo, originalmente... Eh, nacido como una combustión espontánea de los editores donde eh, eh, algún músico, no recuerdo quién se sentó ahí a cantar alguna sí, cosita en, y en dije, un, tiny en esc- un escritorio chiquito de claro. uno de los editores de creo que es All Songs Considered sí, de, All de, Songs Conc- de todas Conc- las canciones consideradas uh-huh. y se volvió este Unplugged de los millennials sí. ¿no? es, sí, como el, es como el formato unplugged hay de, un de estudio, esta nueva generación
1: hay un estudio que muestra, compara la repercusión en, en varias variables de artistas que hacen late night, que era originalmente Jimmy Fallon y todo esto. Claro, Letterman. Y... Que, Letterman, que era originalmente aquel formato que rompía artistas, hacía, o sea, hacía carreras. Entonces, compara en ese estudio se compara la repercusión de hacer late night versus la re- repercusión de hacer NPR en varias variables. NPR es mucho más poderoso hoy en día que hacer un late night. Oh. Late night es buenísimo para yo postear que hice late night. Pero el NPR es un tema de discovery real. La gente está descubriendo música realmente. A través del Tiny Desk. A través del Tiny Desk. Hay una una audiencia cautiva. Tienen un canal de 6 millones de personas. Menciones en en, en NPR a nivel nacional. Es una barbaridad. O sea, la maquinaria detrás de eso es una barbaridad. Llegó como nos llega a todos nosotros. A nosotros. Lentísimo. O sea, nosotros ganamos. Pero lo buscaron. Lo buscamos desde el 2014. No le creo. O sea diana y esto es diana rodríguez haciendo su magia del 2014 hablando con félix contreras de npr y félix siempre nos dijo es que es que ¿qué me qué me van a contar o sea aquí no es suficiente una buena banda que toque bien eso no es noticia o sea cuál es el ángulo donde yo puedo contar algo diferente a través de ustedes además que ustedes son latinos entonces si yo traigo rock and roll al tiny desk tocado en español, pues es traer arena al mar, o sea, que ¿qué le voy a enseñar yo a los gringos de rock and roll? Es que no tiene ningún sentido. Pasaron años, pasaron años, esa conversación era una conversación de todos los años de por favor, por favor, por favor. Y cuando se abrió esto del Spanish Heritage Month, del mes de la, de la hispanidad o de la herencia hispana, <coughs> eh, ahí se abrió la posibilidad del tiny, nos dijeron, vamos a hacer algo especial y ahí entran ustedes. Y no nos dijeron nada sobre el formato. Perfectamente podríamos haber tocado rock and roll de comienzo a fin y chao. Pero dijimos, esta oportunidad, esto es otra cosa. Esto no podemos pararnos a tocar las canciones juiciosos. Además porque acabamos de hacer las sesiones de bar que esencialmente es tocar las canciones juiciosos. De comienzo a fin, con la banda nueva, con todo el rollo. Entonces dijimos, no. Primero es From Home y la casa es Bogotá. Vamos a hacerlo desde Bogotá. Primer tiny days que he hecho en Bogotá en la historia. Increíble segundo vamos a llamar a Mario Galeano del Frente Cumbiero digamos que la conversación de cumbia más importante de, de, de cumbia underground y real, porque obviamente está bomba estéreo que es la conversación de cumbia, cumbia mainstream más importante del mundo para mí Mario es una leyenda así como súper super under que cada vez que uno llega a algún lugar le preguntan a Juan que si es hermano de Mario uh-huh. en Austin, en Boston en Nueva York, es una locura entonces montamos todo eso y dijimos Vamos a usar esta vitrina para decir algo particular. Porque de, de juiciosos no vamos a ganar. Nosotros entendimos muy temprano en esta carrera que de juiciosos no íbamos a ganar. Por juiciosos no dan puntos. Por hacer las cosas bien. Eso es, un, eso es el punto cero para empezar a competir en esta industria. Entonces, Mario Galeano protesta. Le metimos protesta. Le metimos toda la iconografía de la protesta con artistas fantásticos como Ela Rincón, como Tavo Garabato, como J.D. Juan. Y realmente lo que estaba pasando en la calle. O sea... Yo le decía a Juan, por favor que no vaya a aparecer El Paro, el musical Así que no va a aparecer Broadway así de Todo medio postizo (risa) Y logramos una cosa legítima Que también calma un poquito la conversación De, ah, estos manes son buenos y ya está Ya me mamé No no tengo más de dónde sacar La conversación de que el diamante no es suficiente O son rosqueros o son Ya está Este año ha sido la conquista y, y el año pasado también Ay ya, háganle ya, carta, carta, como en la Fórmula 1, bandera, no sé cuál, para que uno pueda andar. Ah,
0: Creo que está dentro de los tres tiny desks más importantes del año, ¿no? Mm. Usted pone a Tangana ahí, usted Yo pongo pone al diamante. De,
1: de, puede poner fácilmente al diamante de segundo. Sí, pongo a Silvana, Silvana Estrada. Lo de Silvana está. Mm, ni idea. Está. No tengo al, al, al centro de lo que se trata el tiny es? Silvana Estrada es una artista mexicana brutal y es ah. ella en su casa en el estudio de sus papás donde ellos han hecho instrumentos toda la vida en Veracruz me parece y es from home es una persona sacándose las tripas al frente de la cámara que eso se trata pues el usted no de la este. está manejando ¿sí? no, no, no es legítima es legítima, es legítima. Pero, pero digamos históricamente ¿de qué se trata el tiny es de Mac Miller uno de los más grandes del mundo de vulnerabilidad el tipo tiene las tripas puestas sobre la mesa sí, no, eso es un, una no es un tipo superpuesto y super hecho el tipo se nota que la pasa mal el tipo se nota y es esa vulnerabilidad no, y también los músicos el, ¿no? Oh, la, la gente que está, está con undercat. él Thundercat. Es que sí total heavy. pero de este año sí sí es uno de los más importantes mi opinión sesgada hasta el tope sí pues pero pero, pero se la digo. Pero sí, se sí, la, pero se pero, la, porque yo, la, puso, porque, se la, coment- la porque yo sí digo, hombre, de estas cosas que pasaron
0: en términos de la internacionalización de la música latinoamericana, sí. iberoamericana, en español, pues están el diamante y están en el pucho con, con el Tiny Desk,
1: que le quedó precioso, ¿no? Sí, que, sí, el, sí. Ese, ese, ese Tiny Desk de, de Tangana es, es. ¿Le gustó el madrileño? Me encanta. A mí me encanta. Es, es difícil cuando, cuando el hype cuando el hype como que contamina las cosas yo me acuerdo el día de, 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 de que salió el Tiny de Zetangana, a mí me entró la notificación 6am, lo puse ahí en el cuarto con mi esposa inmediatamente lo vi, tuiteé algo por, las, por la onda de antes de que el hype pegue Cheque quiero decir quiero decirme a mí y quiero decir que esto está muy bueno porque después pega el hype y resulta que a las 11 de la mañana ya de pronto la conversación se deformó porque ya todo el mundo está hablando entonces el hype pega para lugares muy muy difíciles cierto digamos si sí, que... él da
0: bandazos
1: sí, que no, uno no sabe bandazos.
0: qué le va a pasar a uno y con qué moretón va a amanecer y, y no sabe para
1: dónde va una conversación a mí me impresiona que yo digo algo en novedades viernes y digo esto es fantástico ahora vamos a ver qué hace la gente con esto y a las 11 de la mañana eso es espantoso y yo digo como pucha ¿cómo funciona la opinión? Es, 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 es una cosa compleja la opinión es una marea muy alta entonces lo de Tangana fue de hecho ellos lo dicen o sea cuando hablan con uno dicen como esta exploración parte por lo latino o sea salir a pregun- hacer esa, supuestamente una de las directrices del Tiny es que es que el micrófono no le puede tapar a usted la cara por eso tienen el, el micrófono de boom aquí sin el sin el sin la, el gato ese que le ponen encima y el, y no está tapando la cara era una de las cosas especiales del Tiny Desk. Hoy en día ya es micrófono en cara. Todo eso lo cambió la industria latina. Hum.
0: Cantidad de cosas, ¿no?
1: <ríe> Imagínese.
0: No, le quería preguntar por el Tiny y por el impacto de videos musicales en la carrera frente
1: pues, a lo que pasa hoy en día. ¿Qué tan importante sigue siendo el video musical? Es... En una industria con mañas tan viejas como la nuestra Nosotros a veces nos portamos como si estuviéramos en el 95 Sigue siendo muy importante ¿Por qué? Eh, ¿Por views? No, por, por, porque la gente está acostumbrada al asset al, 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 al hecho de que exista esa pieza Es como el disco Que todo el mundo dice que el disco ya no importa Pero usted va a, a los medios y le dicen Vuelve en el disco y uno ¿Cómo así? Si sí, vuelve cuando saques el disco por, por vicio Somos muy viciosos en esta industria en cuanto a viejas formas Y el video es una de ellas es completamente una de ellas. Nosotros tenemos 22, 23 videos en nuestra carrera y han hecho una diferencia marginal, pero diferencial al fin. ¿Por final. qué? ¿Por qué marginal? Pues porque cada video no hace no hace bumps en consumo. No es que yo saque el video y ¡pum! se explota. No, no, no ha nacido el video que yo saque. Y ha, bueno, el de, el de a veces fue un poquito así, pero porque traía la comunidad de Trineo TV. Pero eh, eh, no, hace, no, hace, no hace golpes de consumo fuertes. No es como que el video sea esa herramienta que cambia la dirección de una canción. Pero si sí suma uno Y otro suma uno aquí el otro suma uno acá Y, el otro. y cuando hoy miro 22 Creo que son más videos Digo ah, Ahora sí sume Sume ganancia marginal Con ganancia marginal Con ganancia marginal Y ha hecho una diferencia En la carrera Ejemplo Una tontería Usted va a un bar de, de rock and roll Y ponen diamante todo el día Porque tienen 22 videos para poner Chévere Es una pendejada de, Ahí no se mueve el mundo Pero es marginal Eso es marginal
0: En eh, los números Del disco nuevo Sí eh, ¿Ve ampliación de público? Sí,
1: sí. O sea, ya
0: no está... Siendo tan bogotanos...
1: Se amplía. ¿Sí? Pues pasa una cosa, se reconquista Bogotá. Un Bogotá que podemos usar, porque es que el problema de los números de consumo es que usted no puede usar a esa gente. Usted no tiene acceso a ellos, usted no puede hablar con ellos, es una gente que está ahí. Entonces, mal haría usted montarse en un avión porque lo oyen 4.000 personas en Chile, porque no están ahí. Usted aterriza y no encuentra 4.000 personas. Entonces fue la conquista de un Bogotá tangible el, el, la semana pasada que hicimos los shows del meet and greet, 100 personas del meet and greet, 92 era gente que iba a ver al diamante por primera vez pagando 100 mil pesos la boleta por, por ir a saludarnos en el meet and greet antes del show entonces sí hay un sí hay un cambio primero es el disco más consumido de lejos de, nuestra, de nuestro catálogo de lejísimos segundo es gente nueva muchísima gente nueva y tercero es gente que compra merch y que compra tickets es más joven Es más joven, es más joven, es más joven y y es más consumidor.
0: Oiga, ¿qué aprendió? No quiero que se acabe la entrevista sin preguntarle, porque es que han hecho tantas cosas Mm que me parecen importantes informar a las regiones también, a los músicos, a las músicas que están creciendo, todas esas cosas, porque no es solamente el Macy's Day Parade, Mm no es solamente abrirle a los Rolling Stones, no es solamente abrirle a, a, a los Foo Fighters, sino las dificultades que ha implicado y el reto que ha sido también para el diamante embarcarse en este proceso de lo que se hace desde la esquina propia desde Mm. la filosofía do it yourself hazlo tú mismo y lo que ha aprendido por ejemplo de un proceso como el del crowdfunding sí. de hace unos años. ¿Qué sí. aprendió en ese proceso? Porque usted fue de los primeros con Juan de poner este disco y cómprelo como usted, ¿no? Porque eso, digamos, Radiohead estaba haciendo esa hizo esa vuelta, claro. ¿no? Pero acá no había... Fueron de los primeros que hicieron esa vuelta sí. ¿Qué
1: aprendió? Yo aprendí que los números pequeños funcionan, es decir... No es un proceso muy sexy, fue, fue, fue por cinco mil dólares que lo juntamos entre poca gente. Entonces uno después va y se, se mira en el esquema más grande de las cosas y dice, ay, qué poquita gente, qué poquita plata. Pero resulta que nuestras carreras están hechos de números pequeños en números pequeños. Estos $5,000 mil por aquí, gente real con la que quedó con los datos. Juan, el otro día un, un pelado nos paró en la calle y nos dijo, Juan, mire esto, y nos abrió una foto de Juan llevándole el disco a su casa en 2014 gente no se olvida. eso eso Entonces, el poder de lo pequeño, el poder de sumar cosas pequeñas, eso está súper desestimado en Colombia. Hemos crecido a punta de Rock al Parque y de Picnic. Entonces las bandas creen que su carrera es para tocar en el Picnic o es para tocar en Rock al Parque. Pero es... aquí atrás va, va y toca en Primitivo y meta 86 personas. Hágale un soldado de 86 personas a Primitivo y cuéntelo. Eso es más importante en su comunicado de prensa Que contarme quién es el mastering engineer de su disco Cuando yo sé que los mastering engineers se demoran Dos horas masterizando su disco Y no tienen ninguna relación con usted Entonces, en vez de poner A tirar nombres sobre un comunicado de prensa Cuénteme que vendió 200 tickets sold out en Tunja y cuénteme ese, esa cantidad de pequeñas cosas como un crowdfunding y como el, el, las otras cosas que hemos hecho construyendo hacen carreras crean en ellas ese es el, y sobre todo en las regiones que es difícil sumar yo me demoro mucho llegar a un estereopicnic desde Bucaramanga hasta Bogotá pero qué puedo hacer en Bucaramanga y qué puedo contar que estoy haciendo en Bucaramanga confiar en las cosas pequeñas es, es lo que yo aprendí con todo esto
0: óigame para cerrar Balvin Residente Grammy's.
1: Primero, yo soy muy político para esto, entonces no, nunca me, nunca me bien. van a encontrar. Nunca me van a encontrar. porque Galeano no. Que Galeano no esté. Porque, Galeano sí, sí se mandó con toda. Ahí sí lo oyen. Sí lo oyen. Sí. Yo solo reprocho una cosa, yo solo reprocho poner a la gente en la dificultad de escoger. Escoger. Escoger si voy o no voy. Yo he estado en los Grammy's. Yo sé lo que significan los Grammys para la gente, yo he ganado Grammys, yo veo a la gente desmoronarse, veo las conversaciones cuando no ganan o o ser más grandes que la vida misma cuando ganan. Entonces no es justo que un líder como Luis Balvin le diga a la gente si debe ir o no ir. Ahora Alejo, también me parece que somos presos de una conversación que está, que está favoreciendo a una cantidad de gente menos. a todo el mundo menos al que está teniendo la conversación.
0: Y que yo creo que le importa poco al público en general. Sí, total. Salvo que, pues en este caso puntual, eh, de pronto la gente va a ver los Grammy a ver qué pasa.
1: Sí, ¿no? exacto, como, exacto. Se, como ceremonia de televisión, quizá haya servido total. para rating, ¿no? A mí, yo solo espero, por ejemplo, que de una conversación de esas la gente se astíe y diga, ah, vamos a votar a Diamante. Si ¿Sí me entiende como que vamos, vamos vamos por el independiente vamos a hacer vamos a hacer cosas diferentes me parece que somos víctimas de unas conversaciones usted 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 que tiene el dedo puesto en la cultura sabe perfectamente que cuando estas conversaciones se dan tanto pues es mencionar un nombre una y otra vez y vaya pregúntele a una de las personas que oyen a Balvin o que oyen a Residente si saben de qué se trata Play, Pues usted no ha visto la gente que es cancelada en Estados Unidos, cancelados es todo, este, todo este movimiento de cancelar por, por, por maltrato, por abuso, por lo que sea. ¿Usted ha visto lo que le pasa a los números cuando los cancelan? ¡Se trepan! Porque la gente dice, ay, ¿quién será? R. Kelly. Y la, R. Kelly. Recientemente, sí. Y, el de, y este de Jason Nesbill, el, 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 el de Country, que era número uno en los charts, y lo cancelaron por, por comentarios racistas. Y resulta que la gente, en donde sea que lo oyen, Play Listen Porque estoy oyendo mucho su nombre No tengo ni idea que hizo Pero estoy oyendo mucho su nombre Entonces también creo que estamos En mareas Donde todos nos ahogamos Y, y nos damos opiniones Y desayuno, almuerzo y comida Comentándolo Y el único que no gana Es uno comentando eso Al final del día Son menciones para Balvin Son menciones para Residentes Son menciones para todo el mundo Y es es un golazo mediático, si usted me pregunta, más allá del del tema.
0: Pues Daniel Álvarez, del Diamante Eléctrico, felicitaciones por las nominaciones. Muchos éxitos, mucha suerte. Eh, ¿Va para Grammys? ¿Esto es en
1: Las Vegas? Es en Las Vegas. Nos toca hacer el 17 hacemos Macal en Texas. El 18 vamos a los Grammys y el 19 hacemos Austin, Texas.
0: Háganle fuerza al Diamante
1: Eléctrico. Este es el podcast por
0: Canal 13. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.